0: Bienvenidos al episodio 126 del podcast de Comic Verso. soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el cyborg con mayor memoria de almacenamiento de cómics, el inefable, el incomparable Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues, no mucho. ¿Tú, tú qué tal? ¿Qué, ¿Qué dice? Reajustarse a la vida en Santiago.
0: Bien, la vida de cesante en Santiago, por ahora... Eh, está bien, anduve visitando la parcela de la familia Que es un pequeño terreno cerca de Santiago Y me quemé mucho porque hacía mucho calor Y estoy preocupado de, de mis árboles Así que estuve atendiendo, regando, cortando ramas, etcétera. Y bueno, como me desperté tarde lo hice a pleno sol Y bueno, después me agarré el, el taco de vuelta a, a Santiago Así que... Estoy bastante cansado, debo decirlo.
1: Ya, entonces esperemos que no te quedes dormido durante la grabación.
0: Bueno, se darán cuenta si, si me quedo dormido. Escuché una vez un podcast donde uno de los animadores se quedó dormido y empezó a roncar. Eso fue gracioso, porque después negó absolutamente que estaba durmiendo y quedó grabado en el podcast el ronquido.
2: Ok,
1: es, es difícil negar las cosas cuando hay evidencia al respecto, pero... Pues no no faltará que lo intente
0: Bueno, lo niego no Era mentira, pero lo niego lo hizo Beto, no tenemos muchas noticias Estas últimas dos semanas Pero hay algunos trailers
1: Hay algunos, bastantes diría yo
0: Ok, alguno que te llamara la atención Algún importante, algo que debamos comentar En el podcast
1: No sé, ¿sí? ¿te parece que alguna película de, de las que liberaron trailers Vaya con la temática del programa? Yo no estoy tan seguro
0: Mira, definitivamente aquí hablamos de autos Así que el de Fate of the Furious es el que más quiero comentar.
1: Ok, pues dale.
0: <ríe> Desde la quinta película en adelante se ha transformado en mi franquicia favorita, eh, Rápido y Furioso porque es absolutamente ridícula la, la serie, no tiene ninguna intención de no ser ridícula, entonces es cada vez más eh, estridente, más ridícula con escenas de acción. No sé, creo que es una de las, de las franquicias que introduce escenas de acción más curiosas y, y llamativas para mi gusto, por lo menos. Creo que han hecho un excelente trabajo de progresión en, en el tema de hacer cosas ridículas, por ejemplo hubo cosas que me molestaron en su momento como en la cuarta película donde un, un vehículo se pone delante de, de un bus, frena y el bus sale disparado, lo que sabemos que contradice las leyes de la física, pero bueno, de ahí en adelante creo que han hecho cosas ridículas que tienen eh, lógica dentro de la serie y agregar a a Dwayne Johnson, The Rock como un tercer pilar, y en este caso un segundo pilar de la franquicia luego de, de la muerte de Paul Walker, eh, creo que ravivó bastante la, la franquicia a partir de, de la quinta película, y, y sí, creo que tienden a ser muy entretenidas, y, y esta película también se ve bastante entretenida con... Eh, no sé, no es spoiler porque viene en el tráiler la supuesta traición de, eh, de Vin Diesel, y la aparición de... Uy, ¿cómo se llama la, la, la actriz, la Charlize Theron? Así que nuevamente la voy a ver. No sé si, si alguien comp compartirá mi entusiasmo, pero está ahí.
1: No, no, no sé, yo pienso en que, que fue, debe tener más de 15 años ¿no? la aparición de la primera película. Una B-Movie sobre una banda de asaltantes que usaba autos para, para robar a transportistas. Yo creo que nadie en aquel entonces nos imaginamos que algún día iba, esta franquicia iba a ser la principal competencia de misión imposible.
0: Mira yo creo que Misión Imposible es la principal competencia de esta película, creo que está alcanzando niveles de James Bondianos o de Star Wars en términos de cantidad de películas porque ya van ocho, y en términos de, de recaudación hay que recordar que la, la séptima entrega de esta franquicia recaudó más de mil millones de dólares lo que la pone al nivel de los grandes estrenos de Marvel. Ok, tuvimos una pequeña interrupción. Estamos experimentando, no sé, algún tipo de maldición gitana o el comienzo del Día de la Marmota. Tenemos muchos problemas con esta grabación, Alberto.
1: Puedes provocar la ira de fanáticos religiosos en México con esos comentarios. ¿Que
0: ¿Por el Día de la Marmota? ¿Por la religión de Bill Muray?
1: No, porque estamos grabando esto en las vísperas del de Día de la Virgen de Guadalupe ya acá yo en el fondo yo, yo empiezo a escuchar cohetes y sé que en un par de horas más soñarán las mañanitas así es de que okay, eso no día de las marmotas yo lo encuentro divertido pero sé que seguro habrá quien se ofenda
0: pero bueno eh, tienes que tener fe Alberto lo primero porque es el día de la Virgen de Guadalupe y lo segundo es que vamos a estrenar el episodio después de la fiesta entonces la gente se tiene que ofender retroactivamente
1: eso nunca los he detenido
0: se ofende por menos <risa> ok eh, no sé, tuviste el trailer ¿Te, te, ¿te llamó la atención?
1: pues como bien mencionas desde, desde la quinta entrega se, se le dio un giro a, a la historia dejó de ser una, una saga sobre persecuciones en autos policías y ladrones y lo convirtieron lo conocemos como Heist Movies ¿no? estas películas sobre elaborados planes para conseguir robar algo o hacerse de de secretos o, o lo que sea, y lo han hecho de una forma bastante eficiente, a grado tal que ya con, con la entrega anterior fue, fue una de las películas más exitosas en su momento, ante el año pasado, y pues hasta cierto punto me parece que es congruente el, el seguir con, con esta idea de escalar con cada nueva entrega el, el alcance de, de las exageraciones que, que incluyen. Tú mencionas esto de improbabilidades... Y físicas, de, de cómo desafían las leyes de, de la gravedad y, y la dinámica con cada nueva acrobacia pero me parece que es algo que hasta cierto punto se agradece en el cine de verano ¿no? estas películas que no, no, no tienen otro objetivo que entretener durante un par de horas y llenarse de carretadas de dinero, entonces pues me parece que, que si lo logran pues están llenando un, un nicho de mercado que también tiene su, su importancia y, y, y pues en, en el peor de los casos eh, siempre son películas entretenidas y yo creo que eso es eh, algo que debiéramos agradecer, que todavía hay quien se preocupe por dar un poco de entretenimiento sin tener pretensiones más altas.
0: Sí, Beto, en la última película de Rock fue atacado, le rompieron un brazo, pero cuando se dio cuenta que había una emergencia, se levantó de su cama del hospital, le dijo a su hija que, tenía, que papá tenía que ir a trabajar Flexionó su brazo tan fuerte que se rompió el yeso que lo cubría, tomó una ambulancia, la robó, la estrelló contra un dron sobre un puente, recogió la metralleta del dron y con esa le disparó un helicóptero que le estaba eh, tirando lanza cohetes. Creo que cualquier película que, que haga ese tipo de cosas es algo que, que vale la pena ver.
1: Bueno, estamos hablando de que buena parte de nuestra audiencia sigue defendiendo una película donde alguien a quien le rompan la espalda, simplemente se cuelga con una soga todos los días por la espalda hasta que la espalda mágicamente se cura y después sale nuevamente a hacer acrobacias improbables y demás. Entonces, si eso es aplaudido como una película realista, no sé por qué podría tener algún problema con lo que hacen en Rápido y Furioso.
0: Ok, ¿Qué, ¿qué otro trailer importante, o menos importante que este, pero igualmente interesante, apareció esta semana?
1: War of the Planet of the Apes. Ah,
0: ese no lo vi. Creo que no me interesa mucho, pero pero, sí. pero, pero cuenta.
1: Y pues nada, es eso, la, la próxima entrega de, de esta saga de Planeta de los Simios, donde pues, va, básicamente nos lo están vendiendo como el último enfrentamiento entre los, eh, los seres humanos y esta armada de simios inteligentes comandados por César. Sí, sí.
0: Eh, Bueno, yo no soy un, un gran fan del planeta de los simios. Creo que de la... O sea, no creo. De las originales vi solamente la, la primera película y la serie de dibujos animados. Que nunca entendí. no no Recuerdo que era un dibujo animado que eh, cuando empezaba yo cambiaba el canal. Y... Pero he visto toda la, la nueva franquicia que no sé si hubo algún tipo de reboot me, me dio la impresión de que había un cambio importante entre eh, la forma en la que se narraba la, la historia en la primera parte respecto de la segunda eh, ahí. más allá de la continuidad de de César como protagonista creo que no sé me sentí como que eran era era un, un segundo inicio esta otra película me gustó más la primera de hecho así que yo creo que voy a ver la tercera no sé si la voy a ver al cine pero tengo tengo un interés moderado por por la serie por la franquicia
1: sí más que un reboot me parece que con la primera no no sabían si iba a tener éxito suficiente como para garantizar una continuación y se buscó tener una historia bastante más redonda y y congruente con consigo misma para la segunda sí ya se nota que había la intención de, de que esto iba a seguir adelante y, y me parece que eso sí sí provoca algunos puntos bajos pero aún así me parece que es una una buena película y, y pues sí sí me interesa ver qué es lo que siguen haciendo con, con esto de las originales pues las, las vi de, de niño realmente tengo recuerdos muy vagos más allá de la primera que sí, sí he visto en varias ocasiones pero pues me, me parece que sigue siendo una franquicia interesante ¡Quita
0: tus mugrosas patas de encima! Sí, sí, pues No sé si hay continuidad de, de actores más allá del rol de César.
1: En esta no, aparentemente no.
0: Ok, yo encontré que había varios, varias cosas interesantes de la segunda película, pero la, la secuencia final de la guerra de los simios, la, la guerra civil que se forma entre ellos, tuve muchos problemas con el CGI, porque creo que hicieron un trabajo maravilloso con César en la, en la primera película, pero en la segunda creo que había demasiados simios, no sé si tendré razón en eso, pero ya en las secuencias de acción... Eh, creo que se les salió un poco de las manos la cantidad de efectos que, que tuvieron que utilizar Vamos a ver, hay que ver la película y, y ahí opinar
1: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
0: ¿Qué otro trailer se estrenó?
1: El de la momia que realmente es un teaser y hay gente quejándose sé, de que es un reboot Y que porque con Tom Cruise tiene tampoco en común con, con las versiones anteriores Que creo que no es un reboot con fuerte título y es un título tan común Que no, no sé qué podemos esperar es, es, insisto, es un teaser trailer, así es de que realmente no muestra nada, más allá de que ahora la momia es un personaje femenino, no te dice nada de la película.
0: Ok, eh, espérate, ¿hay gente reclamando que es un reboot de... ¿por qué? porque están ofendidos que Stephen no, no, no. Sommers ya no hizo la película?
1: Eh, hay gente reclamando que esté Tom Cruise en la película. Ah, que esté Tom Cruise. Bueno, eso ya sabemos siempre que va a pasar. es un actor odiado. Entonces haga lo que haga, sí, puede, sí, puede renunciar a toda su fortuna y salir a ayudar viejecitas a cruzar la calle y va a haber gente que se va a quejar de eso.
0: Sí. Bueno, hay películas de Tom Cruise que a mí me han gustado y hay otras que no, pero no siento... Eh, okay. No me cae bien Tom Cruise, pero no 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 me echa a perder las películas que aparezca
1: A mí no me cae bien, pero me parece que sobre todo cuando hace películas es muy entretenido y ahí está Jack Richard como buen ejemplo de ello.
0: Jack Richard es muy mala, la primera por lo menos, la segunda no la he visto.
1: Ah, no he dicho que sea buena, dije que sea entretenida.
0: Discrepo, pero bueno, dejémoslo para otra ocasión, porque ahí sí que nos estamos yendo mucho de del punto.
1: Ok, ok, pero entonces también, también tenemos trailers que tienen que ver con cómics. Eh, hace varios días ya prácticamente, una semana, apareció el finalmente el prometido tráiler de Guardians of the Galaxy. Ah, ¿Pudiste cierto. verlo?
0: Sí, sí, lo vi. Vi primero el trailer de... Bueno, me gustó la escena del abrazo. Eh, creo que el, el humor inglés que están usando con Drax está... Me gusta mucho. No sé si es fiel al personaje. La verdad creo que no. Pero no me importa demasiado. Creo que me, me hace reír bastante y me, me gusta lo que están haciendo. Y, a nivel de trailer, creo que promete ser más de lo mismo. Con más efectos especiales y... Tengo bastante entusiasmo, disfruté mucho la, la primera película a pesar de que hay mucha gente que se queja de que spoilers al final se gana con una especie de, de eh, abrazo, es eh, básicamente eso, eh, el poder de la amistad gana la, la pelea, pero creo que eso me gusta para lo que es el... el es común de las películas de superhéroes que haya, aunque sea una cosa como esa, está construido de forma bastante orgánica dentro de la película. Funciona bien, así que me gustó. Y por lo tanto quiero ver la, la segunda. No vi nada que fuera sí, particularmente eh, llamativo. Que que es el
1: primer tráiler y sí. tan, no, nos, tan, no nos enseña muchas cosas no. que en el tráiler, por ejemplo, no vemos a Nebula. No me parece a haberla
0: visto. Sí, a Yondu también, me, pero no sé en si lo En las escenas de
1: acción vi, vi a, en las escenas de acción por ahí al fondo a,
0: se Vi a Yondu caminando junto a a Rocket Raccoon si mal no
1: recuerdo. sí pero me refiero a que no no tienen eh, argumentos, no nos te explica de qué forma terminan integrados al equipo. Entonces, creo que aún deja mucho mucho material que ver y pues básicamente ya se, se ganó su lugar, su lugar viral en, en el mundo del internet, gracias a a lo que enseña de, de Gruten en, en su versión todavía de, de pequeño, este, ¿cómo, cómo llamarlo? pequeño retoño de, de árbol.
0: Sí, es como un brote, está en fase de brote. Entonces eh.
1: creo, que, creo que eso va, va, va a ayudar a darle visión a la película, entonces a, habrá que ver qué, qué tal le va, pero a mí me agrada esta combinación de, de acción y humor, que obviamente parece ser que, que va a repetir, y pues veremos qué que qué tal le va, pero yo, yo sí tengo altas expectativas de, de lo que puede hacer James Gunn con estos
2: personajes
0: Sí, creo que el éxito de, de la primera garantiza que nadie va a querer tocar demasiado la fórmula, da la impresión de que James Gunn hizo la película que él quería hacer, así que yo, si yo fuera jefe de James Gunn, le diría bueno, haz, haz lo que quieres hacer funcionó bien la primera vez, así que por qué no, pero bueno
1: Sí, creo que eso es algo que ha caracterizado la forma en que está trabajando en Disney con estas propiedades, no porque mientras las películas sean rentables estén generando ganancias y el producto sea exitoso, creo que no no va a haber mucha interferencia. Entonces, si James Gunn tomó una propiedad que era bastante poco conocida y logró sacarle jugo, pues creo que se ganó el beneficio de la duda de que le, le permitan seguir trabajando en lo que está haciendo.
0: Creo que poco, no, poco conocido y generoso con eh, este concepto. Con los Guardians of the Galaxy en particular creo que el Suicide Squad dentro de todo había aparecido un par de veces en televisión, no digamos que eran grandes apariciones, pero por lo menos el concepto estaba por ahí, no recuerdo que hayan aparecido los Guardians le, of the y Galaxy. Y le tuvieron tanta
1: confianza que pusieron a Batman y al Joker para apuntalar la historia, eso te demuestra la confianza que le tienen una propiedad nueva, Con sí, Batman y al Joker. justamente. <risa>
0: que son como el, el fue,
1: fue como si hubiésemos visto a,
0: a Wolverine fue, en fue como
1: a, Exactamente a Wolverine o, o a Iron Man, que sería su equivalente en cuanto a popularidad en, en películas. Claro. Que aparte hubiese sido algo que hubieran podido justificar, porque cabe recordar que cuando tomó la, la serie de cómics de, de, de Guardians of the Galaxy, Brian McClell Bendis puso a, a Iron Man como uno de los personajes que colaboraban con el equipo. Y sin embargo no lo hicieron. Creo que, que eso es una, una buena seña. Sí, bueno. En fin,
0: me, me gustó. ¿Qué, ¿Qué más queda, Beto?
1: Pues por ahí salió otro avance también de, de una película. que pues Hablando de, de héroes este, poco conocidos y de los que no, no hay muchas expectativas. Una, una, pequeña, por una el, pequeña película por ahí. <risa> sí, no va una a una modesta película año. de esas que... Este, ya, ya sabes, eh, esos proyectos que tal, no les tienen fe que de repente se involucran dos estudios para tratarle entre ambos y e invertir a la película. Y, a
0: ver si logran juntar monedas, suficiente dinero para tener un presupuesto. Para ver si pega. Ah, tal vez. Spider-Man Homecoming. No. <risa> sí, eh, por ahí vi un titular que decía... Este trailer llega para mostrarnos que había que hacer un reboot de la franquicia de Spider-Man. Eh, yo pienso morir con las botas puestas. A mí me gustó el Spider-Man de... ¿Cómo se llama? ¿Garfield? Tommy Maguire. No, bueno, también, pero no el, el último.
1: Andrew Garfield.
0: Andrew Garfield. Eh, pero, en fin, me, me gustó, basado en que me gustó Avengers 3 y me gustó la aparición de o sea Avengers 3, Captain America Civil War <risa> es casi Avengers 3 pero Captain America Civil War, me gustó la aparición de, de Spider-Man ahí eh, tengo interés en ver la película, me gusta quiero saber cómo se va a integrar el personaje dentro del universo Marvel más allá de, de su aparición en, en Civil War eh, como bien decía Tony Stark va a aparecer para darle un espaldarazo a, a Spider-Man y bien, se, se, se ve bien, se ve que no sé, van a repetir algunas de las cosas eh, que ya hemos visto en las dos películas de origen que ha tenido Spider-Man, pero ya son seis meses desde que adquirió los poderes, así que eh, creo que no, o sea, afortunadamente no va a ser una historia de origen, así que eso se agradece porque creo que eh, es estrellado es, es ya la cantidad de, de historias de origen que... Es, que aparecen con, los, con las películas de superhéroes o sea, primera película de la franquicia que siempre son trilogías es el origen del personaje, la segunda generalmente es la mejor porque ya no hay que explicar tantas cosas y la tercera se hace porque bueno hay que hacerla, ¿Qué? ¿cómo vamos a dejar esa plata encima? así que bien, bien a mí me gustó bastante, me, gusta, me gustó Tom Holland como Spiderman y eh, no sé no sé qué más comentar más allá de que eh, se ve bastante amenazador y siniestro Michael Keaton como eh, The Vulture.
1: Sí, bueno, de mi parte pues yo en su momento lo comenté, también me gusta mucho lo que ve hecho Andrew Garfield con el personaje. Eh, creo que ambas películas sí tenían algunos problemas, pero nada que, que fuera suficiente como para, para que los productos fueran fallidos. Lamentablemente no, no cumplieron con las expectativas que tenía Sony al respecto y esa fue la razón por la que decidieron darle este nuevo inicio ya de la mano de de Disney y Marvel para integrarlo al universo Marvel. La presión de Iron Man, por ahí ya ha habido algunos que, que han hecho comentarios medio en serio, medio en broma quejándose de que poner a Iron Man en la película pues, es el equivalente a poner a, a Batman en cualquier proyecto de DC. Yo ahí discrepo, de, de entrada porque la introducción del personaje al universo cinematográfico de Marvel se da gracias a la intervención de Tony Stark. Entonces me parece que esto es darle un, un poquito de, de continuidad al hecho eh, a fin de cuentas, eh, como bien mencionas, no es una película de origen, pero sabemos que ese traje que tiene de apariencia eh, bastante profesional, que es más de lo que un, un adolescente en la preparatoria podría hacer por sí mismo. Eh, pues parte de la justificación es justamente que, que el traje sobra de, de Stark Es bueno que se muestre También me, me llamó la atención la forma en la que se quita el traje Creo que es, es algo interesante y, y explicaría por qué es el único héroe que vemos con unas mallas entalladas En, en el universo Marvel Es un, un detalle que, que me gustó Lo de la integración Pues está el chiste que se hace con la banda de asaltantes Con las máscaras de los Avengers Pero hay algunas referencias y guiños por ahí en, en el fondo Por ahí en, en la escuela Cuando su maestra le, le llama la atención en la pared al fondo se ven fotos de varios científicos y el último de ellos es Bruce Banner, eh, tal como lo encarna Mark Ruffalo. En otra secuencia también al fondo se alcanza a ver un, un póster con una foto de Howard Stark. Y hay varios de ellos que, que comentar, ¿no? el, el villano principal va a ser eh, The Vulture, el buitre, que no se menciona el nombre, pero me parece que por ahí se ha mencionado que es Adrian Toombs, que sería la, la versión clásica del buitre, pero no es... Eh, un anciano decrépito con unas alas mecánicas y no alguien con una armadura de combate. Me gustó el, el diseño, que tiene esta este idea como de peluche en el cuello y que en una de las tomas por ahí se alcanza a apreciar que usa una chamarra de aviador, lo cual me parece que es un detalle interesante para son unas alas mecánicas que traigan una chamarra de aviador, pero que visualmente le, le hacen un guiño a, a esa parte de, del diseño clásico de, del villano. Y... En una de las dos versiones del tráiler, porque se, se vean tanto el, el tráiler oficial como el internacional, eh, aparecen algunos de, de sus compañeros en, en la escuela. Vemos a su mejor amigo que, de acuerdo con el Internet Movie Database, nos dicen que es Leeds, lo cual es, es curioso. Porque si uno lo ve físicamente y en términos de actitud, eh, se parece mucho más a Gang, el amigo de Miles Morales en Ultimate Spider-Man. Eh, que por cierto, si alguien si le queda una duda de, de que Disney está metido en esta película, en la escena en la que eh, se sorprende al descubrir la, la identidad secreta de, de Peter, lo que deja cara al suelo es un modelo del ego de la estrella de la muerte. Así es de que, pues, es, es de esos detallitos curiosos. Por ahí había confusión en alguna escena porque mencionan a Lisa y decían que, que si no han hecho que Sendai lleva a ser otro personaje, eh, pues la, la chica a la que están viendo y a la que se ven como Liz no es Zendaya, Zendaya es, es la que les dice losers, desde el otro lado de la mesa, entonces ese es otro, otro detallito que, que llama la atención, los nombres de, de las chicas que, que aparecen en, en los créditos que, que se han hasta ahora, que son los, los que aparecen en el internet muy a son Liz Allen, Betty Brands que es la, la rubia que va con ella y, y Michelle que es el, el personaje que interpreta a Zendaya entonces pues, será interesante ver cómo, cómo construyen este este nuevo universo alrededor de, de Spider-Man, por ahí hay ya teorías de conspiración de que los nombres no son correctos y se está usando el de Netflix para ocultar es gang, eh, que se está usando el de Betty Brant para no decir que es Gwen Stacy, en fin, entonces pues habrá, habrá que esperar a que se dé un, algún avance más antes del de, de estreno de la película para ver qué, qué tanto nos revelan antes de la película. Pero, en términos generales, me gusta. Creo que tiene el, el tono de, de las historias clásicas de Spider-Man. Me parece interesante que se decida retomar la idea de que es un adolescente. Que es algo que siempre lo, lo separó de, de otros héroes. Y, pues, tampoco es secreto que es mi personaje favorito en los cómics de superhéroes. Así es de que, la verdad es que yo sí estoy bastante emocionado por esta película.
0: Ok, sí. Está bien está bien que te emociones Tú te, emocione. te puedes emocionar por eh, Spider-Man Homecoming. Yo me voy a emocionar por... Eh... Fate of the Furious pero bueno, así son las cosas. También se va a estrenar luego, eventualmente, Pacific Rim 2. Y vamos a saber si hay una nueva mejor película de la historia o no.
1: Pues sí, habrá, habrá que ver también qué, qué giro toma esa franquicia. Ahora que ella, en el todo, queda relegado al papel de, de productor, a ver qué, qué resulta de, de esa franquicia. Pero el, el próximo año luce otra vez como un, un año bastante atractivo para los aficionados al, al cine de género, no, ya sea ciencia ficción, fantasía, horror, acción, superhéroes creo que, que pinta para ser un año bastante entretenido. ¿no?
0: Sí, me estaba, estaba revisando acá eh, el fracaso absoluto que fue de Amazing Spider-Man 2 con sus apenas un mísero 708 millones de dólares recaudados.
1: Sí, ¿cómo, ¿cómo puede un director atreverse a hacer un producto que genere tan pocos ingresos?
0: Sí, ¿cómo? ¿Cómo Spider-Man va a recaudar mil millones?
1: de corporativos.
0: Todavía no entiendo qué pasa ahí, pero bueno, eh, ya ya vamos a tener una nueva, nueva película. Mira, Guardians of the Galaxy le ganó apenas por 70 millones de dólares y es considerado un super mega éxito.
1: Pero bueno, ahí también habría que considerar la diferencia entre presupuestos y expectativas. Sí, por supuesto.
0: Seguramente ah, ah, hubo algún... Algún mal cálculo por ahí con de Amazing Spider-Man. O tal vez no generó dinero por otro lado. Tal vez no hubo problema en la taquilla, pero no vendió hamburguesas, no vendió juguetes, no vendió todo lo más, todo lo demás que se suponía que debía vender a Spider-Man. Y eso es lo que generó el cambio.
1: Ah, y recuerda que siempre en taquilla les preocupa cómo lo vayan en Estados Unidos y se olvidan de, de cómo hayan resultado las somas una vez que se considera la, la taquilla mundial. Entonces eh, eso siempre va va a ser algo que, que termine por hacernos rascarnos la cabeza en confusión. ¿De qué están hablando? ¿Cómo, ¿Cómo pueden llamarlo un fracaso?
0: Sí. Ok, creo que eso es todo lo que tenemos de pseudo noticias por esta edición del podcast. No sé si, si hay algo más que quieras comentar por ahí, Beto.
1: No, realmente sí en términos de, de noticias. No, no, no sé si todo el mundo ya está pensando en las vacaciones de fin de año, pero, pero noticias comiqueras no tenemos muchas. Al menos nada que valga la pena comentar.
0: ¿Tenemos preguntas?
1: Sí, de hecho por ahí se quedaron un par de de preguntas pendientes de la entrega anterior.
0: Ok, dale.
1: Diego Maguila Figueredo Gorila, vie viejo amigo que recientemente reapareció por ahí en redes sociales, eh, preguntaba por Sudden Bastards, dice mejor cómica de circulación desde que salió, podrían comentar de él.
0: A ver, esa pregunta ya la hicieron, así que debo deducir que es alguien que no nos escucha, no nos escucha con atención, o no se empezó a escuchar hace poco. Pero bueno, comentamos la prim el primer volumen de Southern Busters y yo creo que vamos a comentarlo nuevamente eventualmente, pero por ahora no.
1: Sí, pues es, es que cuando dices recientemente habría que ver a qué te refieres porque tiene más de un año <ríe> que se comentó Southern Busters.
0: No, no, recientemente respondimos la pregunta a, a otra persona que ah, también sí, nos que, pidió
1: que alguien preguntó que, que cómo iba Southern Busters, sí, sí lo recuerdo. Sí, digo que es, es un viejo amigo que recientemente reapareció, entonces probablemente no, no nos había escuchado.
0: ¿Salió de una cueva con barba y todas esas cosas?
1: O sea, algo así. Se rumora que estuvo en alguna prisión en el sudeste asiático.
0: ¿Estuvo atrapado dentro de un Estaba castillo de legos? Es
1: peligrosos. <risa> eh, no, no, no sé. Aprovecha que estás en otro subcontinente pero solamente te, te hago mención que su, que su apodo o sobrenombre es eh, Maguila Gorila. Y pues de que no no pienso burlarme de las
0: <risa> Okay. Yo no me burlé. Solo propuse una teoría ridícula.
1: No no, no no sé. Yo por ahí tengo en alguna parte de tu dirección en Chile. Entonces si me preguntan yo no me haré demasiado del rogar para eh, proporcionar la información requerida. Solo que quede como como advertencia. Yo okay. no dije nada.
0: Okay. ¿Qué otra pregunta tenemos?
1: Eh, la, la otra que se quedó pendiente fue de uno de nuestros escuchas regulares de hace mucho tiempo, que a, ahora firma como IAHN, eh, que nos preguntaba en qué consiste el panel syndicate.
2: Eh, no, no,
0: no sé bien eh, qué me están preguntando. Si es, se refiere exclusivamente a la, al, al sello editorial, pseudo sello editorial o página web a través de la cual publica cómics Brian K. Ball, es básicamente eso. Una página a través de la cual publica cómics con el sistema de paga lo que quieras.
2: Sí,
1: podríamos decir que es un sello editorial de difusión digital de cómic, y que básicamente es el, el vehículo mediante el que Brian Kebog da, da salir algunos de sus proyectos, la gran mayoría de ellos en, en colaboración con, con Marcos Martín, y por ahí ya adoptaron un un proyecto de alguien más, que es eh, Universe, eh, de Albert Montes, Entonces, pues, básicamente es eso, es un, un sistema de, de distribución digital para cómics, que, pues, eh, se lanzó con, con bastante éxito hace que tiene poco más de, de un par de años, me parece, ¿no? Debe ser por ahí de finales del 2014, 2015, cuando apareció The Private Eye, un cómic que ya hemos comentado por aquí, que tuvo una muy bonita edición impresa el, el año pasado, a finales del año pasado, principios de este, y que es un cómic que vale mucho la pena. Por ahí el, el proyecto en el que colaboran actualmente Bogen y, y Marcos Martín con, con su sí. vista, como que es a Monza Vicente, es Barrier. Pues eso es, eso es, básicamente creo que sería la, la forma de, de definirlo, ¿no? Es una plataforma digital para, para distribución de cómics. El equivalente digital a, a un sello editorial independiente. Sí, sí. Y
0: creo que la gracia es que propone un sistema alternativo de distribución de cómics que creo que lamentablemente solamente funciona para gente como Brian K. Bond porque es, bueno, nosotros podemos dar fe de eso, pero es difícil en, muchas, en muchos casos obtener todo el apoyo que a uno le gustaría respecto de este tipo de proyectos, es difícil ser un eh, artista absolutamente independiente que no tenga una, una fanática de tamaño relativo que pueda apoyar finan eh, financieramente un trabajo y que pueda hacer un, un lanzamiento como lo que hizo Brian Cable no es lo mismo tener, no sé cuántos fans tendrá, pero varios miles de fans que, que están dispuestos a pagar por cómics que, que dar a conocer un cómic de esa forma, así que eh, a, a mí lo que me atrae es que, que sea una alternativa a la distribución, sobre todo para cómics independientes, creo que es una alternativa que tal vez Image podría considerar eh, para casos como el de Comixology o otras no sé en estos momentos solamente se me ocurre Comixology porque no recuerdo el nombre de la otra empresa que vendía cómics por internet, o el caso de Dark Horse, que los vende por cuenta propia el tema de estar producto eh, en origen de, de haberse comercializado a través de la tienda de iTunes, que hace un descuento me parece que de 50 centavos por cualquier venta, como el, el corte que hacen ellos, eh, obligó en su momento a cuando se estaba tratando de descubrir cuál era el precio para comercializar cómics, a, a venderlos por lo menos a un dólar para recuperar 50 centavos, y eventualmente por la sapiencia económica o, o, o comercial de gente como Robert Kidman, por ejemplo, que dijo que la gente iba a estar dispuesta a pagar lo mismo que paga por una copia eh, en papel de un cómic, finalmente como... Una forma de proteger al, al, al comercio de, de comiquería se terminó fijando un precio que es igual al de una edición impresa. Y me parece una alternativa súper interesante el hecho de poder descargar sin que sea ilegal un cómic, eh, probarlo, luego descargarlo de nuevo y pagarlo si es que uno quiere, o, o no leerlo nunca más. Esa es una alternativa riesgosa pero muy interesante para el lector que está haciendo Panel
1: Syndicate. Sí, pero como yo mencionas, tal vez es un, un modelo que tiene como desventaja que necesitas el, el nombre de, de algún creativo de peso detrás del, del proyecto para que resulte atractivo. En este caso, pues su reputación tanto en cómics como en, en televisión eh, garantiza que él sí tiene ese grupo de, de seguidores que, que hagan que el proyecto sea rentable. Pero sí, sí se antoja como un modelo que, que tendría que crecer de alguna forma para, para ser sustentable para proyectos independientes. Porque en el caso de, de Comixology, me parece que se ha convertido en una herramienta de distribución muy importante para títulos de Marvel, DC, Image, IDW, Boom. Pero en el caso de, de los independientes, sí depende mucho de, de lo que los autores puedan hacer en términos de promoción. Lo comentaba hace algunos días con con algunos autores mexicanos que tienen proyectos ahí, que realmente los, los ingresos que ellos perciben por el movimiento de, de sus cómics que están disponibles en Comixology es mínimo. Eh, alguien me decía es que nosotros tenemos ahí un par de, de títulos desde hace cuatro años y a estas alturas no han generado ni siquiera 100 dólares. Y, y me comentaba que hablando con algunos autores independientes... En los Estados Unidos la situación es muy similar. Hay proyectos que pueden estar ahí años sin, sin generar nada y es hasta que, que reciben un poco de promoción que empiezan realmente a moverse. Entonces sí, me parece que, que las herramientas de institución digital son una, una alternativa que en, en papel debería ser una forma de democratizar la, la forma de producir cómics. Eh, es algo que te permite a, a, a hacer cómics y ponerlos al alcance del público sin tener que, que caer en los onerosos gastos que representan publicar en papel, que es, son los costos de impresión y distribución sobre todo, pero el, el problema de del alcance, de, de cómo llegarle a la audiencia de, de tu producto sigue estando presente. Entonces, en, en el caso de City pues tiene la, la gran ventaja de, de ser una plataforma de, de un autor reconocido. Me, me vienen la, a la mente ejemplos de, de cómics que... ...que aparecieron de forma digital... ...y algunos ya tienen también versión impresa... ...lo que estaba haciendo Mark Wave con, con Filments... ...está este otro proyecto... ...encabezado por David Lloyd... ...que es... Eh, ...This is Weekly... Eh, ...que son seriales... ...y, y donde la, la idea es que la distribución es mayormente digital... Y los, los derechos siguen en, en manos de los autores, pero con el compromiso de, de que pasara cierto tiempo antes de, de que se les pueda hallar a, a esos títulos en, en una versión impresa. Entonces, creo que pese a que, que es algo que no no es del todo nuevo, creo que esta idea de la distribución digital de cómics es algo que, que todavía está en pañales, es algo que todavía tendrá que, que ser modificado y, y muchos de estos cambios se, se darán después de prueba y error a ver qué, qué cambios se pueden hacer para optimizar este sistema de distribución que insisto, me parece que es una, una gran idea, debería ser una, una alternativa viable, pero pues sigue sigue teniendo algunos
0: inconvenientes
1: para los autores.
0: Ok. ¿Qué, qué otra pregunta tenemos, Beto?
1: Pues esto más que pregunta, comentario. Big Mercado, tenemos otros sujetos habituales. Dice, ¿dónde me los puedo ayudar? ¿Hay alguna cuenta para depositarles? Es que eso, la tarjeta de crédito no es mucho lo mío. Saludos, en verdad me gusta mucho el podcast. Saludos. Y el mismo unos minutos después... Ponía. me gustaría algún día poder ayudarlos para que fueran a la Comic Con y transmitir desde allá saludos.
0: Bueno, si nos da el equipo y los pasajes y la entrada
1: <risa> <si> nos <risa> ayuda con todo eso, feliz ¿Cómo se menciona a lo que se refiere? que le gustaría el, el modo de, de, de cooperar y, y que esto llegase a ser suficiente como para poder a, a hacer la planeación de, en algún momento a, a hacer el viaje para transmitir desde allá
0: Sí, de hecho, el solo tener equipo como para transmitir desde cualquier parte ya sería una inversión bastante importante. No es fácil eso de hacer streaming en, en vivo y en directo, por eso grabamos.
1: Bueno, siempre podemos recurrir al grabar desde allá y desde una lab utilizando el Wi-Fi de algún hotel o centro comercial, subirlo de, de la manera normal.
0: Grabarlo en el centro comercial.
1: Pero la de, de haber sido grabado en el lugar.
0: Claro. Eso hace toda la diferencia. O podemos inventar que estamos allá, Beto. ¿Por qué no?
1: Eso ya se ha hecho.
0: Sí. Al, pero bueno. Sí, sí. yo,
1: yo sé de podcast que sí ha habido gente que hace la grabación desde allá. Eh, de la transmisión, pues realmente lo, lo que se volvió un poquito más común es utilizar Facebook Live. O, Periscope para hacer transmisiones cortas y, y podcasts que son grabados y, y subidos a la red desde allá y también hay, hay un caso por ahí de, de un podcast de acá de México que, que sí la aplicó esa de, estaban ellos en su casa pero se la pasaron simulando que estaban transmitiendo desde San Diego lo cual
0: es un poco patético si uno lo, lo trata de hacer en serio pero bueno, en broma sí, es chistoso sí. en serio es, es un poco triste bastante a ver, en términos de cómo nos puedes ayudar, eh, el tema de una cuenta, no no tenemos una cuenta, menos una cuenta moncomunada, Alfredo y yo todavía no nos casamos, tenemos un tema de, de fronteras, eh, de, de um, identidad sexual que nos impide ese tipo de cosas, pero hay, un, hay varias alternativas, la principal es... Paypal, Paypal no obliga necesariamente a tener una tarjeta de crédito internacional, se puede hacer con una cuenta propia y hacer una donación a través de Paypal, tendrías que a ver yo no lo he hecho, sé que se puede hacer. Habría que averiguarlo a través del servicio y eso permitiría que hagan eh, donaciones. Está nuestro botón de donaciones en, el, en la página web y, y pueden hacerlo a través de PayPal. Más allá de eso, es un poco complicado. Tendrían que ponerse en contacto con alguno de nosotros, dependiendo de si están en México o en Chile. Y hay gente que no está en ninguno de esos dos países. Y, y ver si sería posible, eh, tendríamos que recurrir al viejo sistema de de la honradez para que, bueno, Alberto confiese todas las donaciones que él recibe por cuenta propia y que no me comunica y ese tipo de cosas, pero bueno, eh, eh, es, es difícil.
1: Eh, hasta, hasta yo recuerdo solamente ha pasado una vez. Cierto. ¿Cuánto te dieron, Alberto? ¿Un dólar? Con el especial de Mano of Steel. <risa> Un dólar. Sí, era, era lo que pedíamos para descargar el, el podcast. Y un amigo dijo, ¿sabes qué? Se, se me hace que la, la cosa es que si lo pago este, en PayPal para... Para descargarlo, el problema es que les van a quitar una comisión y prefiero que se queden con el dólar entero. Bueno, sí. Entonces me, me, me dio el dólar en efectivo.
0: Bueno, espero que haya... Por, por cierto, si ese, ¿Ah?
1: no, de, de ese billete todavía lo tengo guardado en la cartera, como recuerdo, de, ah, la primera vez que me pagaron en físico por un podcast... Me parece me parece
0: noble y, y sentimental de tu parte.
1: Saludos a Leoco que nunca se manifiesta, pero sé que es, se escucha Phil en el programa. Okay. Es, es alguien que el, públicamente ha dicho más de una vez que somos su podcast de cómics favorito. No, no, no sé cómo sentirme al respecto. No, no sé si, si lo estamos timando o está viendo en el engaño, pero es algo que a, agradezco bastante. Y bueno, ahora que ni, sabes, ninguno,
0: que, ninguno que, de que, los sí, dos sí. tiene un, un ego pequeño, Alberto, así que creo que podemos asumir que tiene razón.
1: Ah, yo se lo dije. <risa>
0: <risa> okay. eh, así que eso, no se me ocurren otras otras alternativas de, de donación, lamentablemente, así que no, no sé cómo ayudarte, porque encontré un servicio que se llama Payoneer, pero es eh, básicamente lo mismo, entonces... Si no tienes acceso a, a estos sistemas de pago o no los quieres utilizar, eh, lamentablemente para nosotros es muy difícil inventar otra forma de hacerlo. Por algo estos servicios ya se han vuelto masivos porque son sencillos de utilizar.
1: Y permiten cierta transparencia en cuanto a, a lo que se recibe y, y, y mediante un sistema, básicamente basado en el honor, pues poder hacer la entrega de, de las herramientas, de las recompensas oficinas.
0: Sí, sí, justamente. Así que, bueno, eso. Si a ti se te ocurre algo, escríbenos un correo y ahí podemos ver qué hacer. Así que esa sería mi respuesta después de algunos chistes.
1: Algunos, pero no no fue como si no lo estuviéramos tomando en serio. Sí, pero bueno.
0: ¿Queda alguna otra pregunta, Beto? No?
1: Sí, aún tenemos más. Excelente. Eh, Héctor McCoy, hablen de ustedes favoritas de CurbioCheck. Saludos. Ups.
0: No podía hacer algo más. ¿Alguien con una bibliografía un poco más reducida?
1: Ay, o sea, ¿qué, qué, ¿qué tanto es que hables de los treinta y tantos años de carrera de Kurt Busiek en los cómics? Bueno,
0: que si no hubiese estado enfermo, si me hubiese dicho Mark Wade, habría sido más terrible todavía. Pero, a ver, eh, creo que el primer cómic que leí de Kurt Busiek, que dije, oh, quiero leer más cómics de Kurt Busiek, fue eh, Thunderbolts. El primer número de los Thunderbolts a mí me generó todo lo que se suponía que me tenía que generar, porque uno conocía muy poco a los personajes, dos, no sabía qué es lo que iba a pasar. Eh, afortunadamente estaba completamente desinformado, así que nadie me echó a perder la gran revelación del final del primer número. Y seguí esa serie por bastante tiempo, en la medida de lo posible, porque era fue un tanto complicado para mí estando en Chile, porque en esa época no coleccionaba cómics en inglés, y B, o dos, hubo una... Entiendo que fue un bloqueo, no estoy seguro si eso fue exactamente lo que pasó, pero eh, lo que entiendo yo que pasó fue que me parece que Vid o, o Televisa, no estoy seguro, adquirió eh, derechos para toda Sudamérica para la venta de cómics y por lo tanto se prohibió a las editoriales españolas hacer ventas y exportaciones a Sudamérica. Eh, esto provocó que varias series quedaran suspendidas Porque, claro, ellos tenían los derechos Pero no publicaban las mismas series Entonces yo estaba siguiendo los Thunderbolts Que no lo publicaban en México Y no podía leer lo que seguía Así que tuve un, una gran laguna en esa serie Que tuve que eh, eventualmente completar o, o leer Pero recuerdo que cuando pude empezar a, a coleccionar cómics en inglés Ya no estaba, por ejemplo, Mark Bagley en la serie Estaba... Había aparecido un personaje nuevo que es Jolt. Que, que lo conocí cuando el personaje ya estaba integrado dentro del grupo eh, y, y que era bastante bien, bastante bueno y fue ya la época en la que Fabián Nicieza empezó a escribir Thunderbolts entonces lo seguí por algún tiempo luego Patrick Sitcher empezó a dibujar, en fin pero me perdí alrededor de 50 números de la serie producto de, 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 de ese problema que acabo de explicar así que eso podría ser en primer lugar y mi cómic favorito de Busie que recuerdo en estos momentos sería probablemente... Secret Identity, que es un Elseworlds que hemos comentado en el podcast eh, de Superman. ¿Cuándo se publicó, Alberto, por ahí? ¿Por 2003?
2: Eh, 2004,
0: me parece. Con dibujos de... Sí, eh, eh, hermo, hermosos dibujos de Stuart Dimon.
2: Así es. Sí, debe
1: tener más de 10 años, debe ser como 2004, más o menos.
0: Sí, por ahí. Y, eh, pues, no mal recuerdo, la primera vez
1: que yo leí un cómic de Corbiuszek, debía haber sido Marvel's que es, como el 93? Sí, 92,
0: 93, por ahí.
1: Sí, cuando nadie conoció a Alex Ross, por ejemplo. Bueno, nadie, ahí sí, nadie ahí sí se conocía. Con Music, nadie sabía quién era Alex Ross. Había colaborado en un, un cómic de, de ciencia ficción de, de Marvel, que creo que en su momento no se publicó y se retrasó, a Open Space. <risa> eh, sí. Y, y fue después de, de Marvels que, que empecé a encontrarme con nombre por alguna parte. Creo que había escrito por ahí algunas historias de, de relleno en anuales de, de Spider-Man o algo así. Pero la vez es que leíase un cómic suyo y, y que fuera ya una, una historia completa una la versión, Tiene que haber sido Marvels, que es de, no sé, 93 o 94. Después de eso, antes de, de los Thunderbolts, eh, lanzó una, una serie de Spider-Man que estaba ubicada en, en los primeros años del personaje. Que era un Tall Tales of Spider-Man el dibujo en Correa por cuenta de Pat Ollis, que también era muy bonita, era una, una gran serie. Y también, dentro de, de, de las cosas que hizo en, en Marvel, pues los, los Dondebos que mencionabas, que, que fueron a, hacia finales de, de ese siglo, y, por ahí escribió también como un año de Power Man y, y Iron Fist, que también era una serie bastante entretenida, y, y sus proyectos este, propios individuales. Y, sin embargo, ya alguna vez comenté por aquí de Wizards Tale, que es una historia de, de fantasía pintada muy bonita. Eh, en Wildstorm también llegó a escribir, si no una serie de Spartan, que si no me equivoco la dibujaba Mike McConn. Después, eh, cuando él junto con George Pérez y Marway, quisieron lanzar un, un impreso de, de cómics propio llamado Gorilla Comics, él tuvo ahí dos series, una era Shock Rockets, que es un poco también ya la comentamos por aquí, también con dibujo de Stuart Limone, y, y un especial. Superstar, que también era dibujado por, por Stuart Timonet, y um, recientemente tiene una, una serie nueva en, en Image, que obviamente se había anunciado como Tutankloh, y luego le, la renombraron, me parece que viene una cuestión de derechos, y cambió el título a The Lands, creando Tutankloh como, como el subtítulo. Y, en, en DC, pues lo, lo que menciona es esta, esta miniserie que ya está disponible por ahí en un, un solo tomo de edición de lujo de, de Secret Identity, que, por cierto ese Deluxe, está bastante bonito el, el tomo, fue parte de, del equipo de escritos que trabajó en, en los crossovers de Marvel y DC y Amalgam. No, no, no sé, la verdad es que, que Music City tiene un, un largo historial de, de cómics bastante interesantes. Digo, eh, no, no... podemos se van a
0: enojar mencionar. con nosotros si no mencionamos Astro City.
1: Sí, es lo que iba a decir que era algo que no, no podíamos dejar pasar porque también, aparte es un cómic que para hacer un, un proyecto independiente y que hacen esos ratos libres pues ya es una cosa increíblemente longeva, ¿no? porque también partió, si no me por ahí, del 95-96, así se que también ya es, es un cómic que está cumpliendo 20 años, y ha hecho cosas con, con licencias, por ejemplo yo por ahí una miniserie, el crossover de Ash contra, no de Ash, no, perdón, de Darkman, contra The Army of Darkness que es, es bastante entretenido, les escribió algunos cómics de Indiana Jones para Dark Horse, si no mal recuerdo, y tomó Conan también en, en algún momento durante la década pasada, por ahí de 2005-2006, escribió durante bastante tiempo los, los cómics de, de Conan también, de Dark Horse, y, y, y vaya, es uno, uno de los autores más, más ocupados de, dentro del medio, por ahí hace algunos años tuvo algunos problemas de salud que, que le hicieron alejarse, también creo que otra cosa que no podemos hacer de mencionar es eh, lo que hizo con los Avengers cuando los tomó junto con George Pérez también por ahí a, a mediados de los 90 ¿no?
0: yo creo que lo mejor que no, hizo no fue, fue algo, Aquaman así. cuando lo transformó el en un pulpo Aquaman gigante
1: lo el, 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 el que hizo fue lo de Source of Atlantis no,
0: eh, no, no eh, a ver tomó Aquaman cuando una de las tantas veces que la serie ha estado en, en, en una mala época y la verdad que no, no no fue tan no le fue ni muy bien ni fue muy críticamente aceptado ni ni duró mucho su relación con el personaje era más bien una, un mal chiste mío eh, tal vez lo mejor es que lo dibujaba Watch Guys por ahí por ahí por 2008 por ahí debe ser. ya
1: también por ahí después de yo, yo recuerdo que algunos cómics viejos suyos en reimpresiones. Cosas que había hecho a finales de, de los años 80. Por ejemplo, uno que se llama Liberty Projects, que, que dibujaba Chris Ivy, Estilo que, que lo uno ahora y, y no, no es tan atractivo. Pero era también un cómic de, de superhéroes en los que ya empezaba a jugar un poquito con, con algunos de los convencionalismos de, del género y, y, y alterándolos. Por ahí también cuando se relanzó Vampirella cuando Harris este, le dio su primer reboot a, a principios de los 90, también por ahí escribió un par de miniseries de, ah, de, de sus cómics propios en Midwestern después de, después de Astro City lanzó, además de dibujar una miniserie llamada Arrowsmith, también con, con tintes de fantasía, que, que también era bastante, bastante atractiva y el dibujo era de Carlos Pacheco
0: con quien también ejemplo, hizo Avengers Forever 6, pues, Forever
1: que también es, Dos. es una serie bastante ¿verdad? Sí, la, la, la verdad es que que ya, ya realizando el historial, que es un, uno de los autores que, que siempre ha un alto nivel de, de calidad, ¿no? Y
0: que, y que ha tenido es, 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 eh, sus dibujantes fetiches, o sea, tiene una relación, ha tenido una relación estable con Alex Ross, o, o la tuvo ¿no? eh, por bastante tiempo, que luego de hacer Marvel fue el portadista de Astro City por muchos años, eh, con Brenda
1: y, y era uno de los sí, diseñadores de los personajes. Sí.
0: Con Brent Anderson, con quien trabajó este. la gran mayoría de, de, de Astro City con él. Eh, con Carlos Pacheco, que ya mencionamos. Arrow Smith, eh, Avengers Forever. También trabajó en Superman con, con Pacheco. Eh, Action Comics, creo que fue. Eh, Mark Bagley, los Thunderbolts en Trinity. Sí,
1: también eso, eso es lo ahora que recuerdo.
0: Que por ahora.
1: En, en Spider-Man ha hecho varias cosas en, en proyectos y miniseries. Hizo una miniserie de Amazing Fantasy, que eran los números 16 al 18. Que, que eso fue no okay, mal pero, recuerdo pero, pero, en la misma época en la que estaba eh, haciendo los eh, Tall tales.
0: estamos mencionando series que hizo Kur cool pero en realidad deberíamos tratar de comentar algo que, que nos que nos tocó la fibra emocional, lo que más nos gustó de lo que leíste de o en tu caso lo que más te gustó a ti que leíste de Busik uh,
1: no 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 podría decir así uno un, un solo pero creo que en, en general todo el volumen de trabajo de lo que representa Astro City en 20 años, creo que es una de mis cosas favoritas, además del, del mencionado Wizard state y, y pues eso, si, si tuviera que escoger algo, sería eso, su, su Astro City y el Wizard State.
0: Ok, yo me gusta, no he leído todo Astro City, pero me gusta lo que he leído de Astro City, pero... Eh, siento desapego por Astrocity creo que es una historia que hasta donde he leído yo la leo con interés pero sin eh, involucrarme demasiado con los personajes así que debido a eso por todo lo que me ha gustado y la cantidad de veces que lo he leído, creo que mi trabajo favorito por ahora es eh, Secret Identity
1: yo ya de, dentro de lo que son los, los héroes establecidos con los socios, pues lo, lo que mencionaba su trabajo en los Avengers con Pérez todo lo que hizo en, en Spider-Man, sobre todo en, en los Tall Tales Ah, incluso su Iron Man también era muy bueno con, con Sean como antes. Sí,
0: y creo que eso eso se me había olvidado. Los Avengers de, de Busek y Pérez, uh, Ultron Forever. Muy bueno.
1: Sí, tengo creo que es uno de esos pocos escritores que cuando lo ves en un proyecto sabes que es una garantía de un mínimo de calidad. ¿no? Es alguien que en el, en el mejor, en el peor de los casos, te vas a encontrar una historia buena, así que y es ya de ahí hacia arriba las, las expectativas que puedas tener de lo que va a, a entregarte cualquier proyecto. Sí,
0: así que creo que eso sería respecto de kurbus cool a grosso modo. Bastante creo que sus Defenders fue fue bastante mediocre, si ¿sí? Sí, sí queremos decir algo que no me gustó demasiado. Aunque tal vez tuvo algo de culpa ahí Eric Larsen, no lo sé.
1: Pues es que Larsen sí si es así como que... Eh. Sí, pero se, bueno, se lanzó con tanto
0: Bombo que, bueno, fue me, me, una serie que, que coleccioné completa y eventualmente vendí. La verdad es que no no fue la gran cosa ni a, ni a nivel de historia ni a nivel de dibujo.
1: A mí, por ejemplo, no me gusta el arte de Mar Bagley y aún así he disfrutado bastante las las colaboraciones que he tenido con él, claro. a pesar de Bagley. A pesar de Bagley. Sí, pero, pero hablar sí, ya es exigir demasiado. Ya, la, la historia puede ser muy buena, pero, pero si sí, ya Larsen, life la, son cosas que no, no podría dejar pasar por alto
0: Ok, creo que eso es todo lo que tenemos de preguntas, ¿no?
1: Eh, ¿no? No, no, llegaron más. Tenemos dos más. Ok. Eh, IAHN pregunta: ¿Qué es más importante para la industria del cómic respecto a autores, escritores o dibujantes superestrellas? Si ustedes fueran editores, ¿por cuál se decidirían si existiera una dirección editorial sobre por qué aspecto inclinarse? Oh. ¿Escritores o dibujantes?
0: Creo que un buen dibujante con un gran escritor es mejor combinación que un gran escritor, o sea, que un gran dibujante con un mal escritor. Eh, en ese sentido creo que siempre, optaría siempre por un, un buen escritor primero y, y arreglármelas con un dibujante que pueda pagar. Si efectivamente estoy manejando una empresa, eh, lo pensaría de esa forma, sobre todo si tengo un presupuesto limitado. Ahora, si soy Marvel, si soy DC haría la mejor combinación posible, el mejor dibujante con el mejor escritor, pero bueno, si sí hay que elegir uno u otro del dibujante, porque por bueno que sea el escritor, eh, el dibujante, un gran dibujante es el que ejecuta y el que narra la historia, o sea, no, no, no somos nada, no existe el cómic sin el dibujante, eh, entonces creo que aunque pueda ser una historia mediocre, todo el lenguaje en página lo pone el dibujante. Entonces no, no sé de qué otra forma eh, se, se podría hacer, digamos. Así que si sí, sí es una guerra de, de quedarse con uno o el otro, tendría que ser el dibujante, simplemente porque no existe el cómic sin él.
1: Sí, no, no, creo que esto ya hemos comentado diferentes variantes de lo mismo a lo largo de los años. Pero yo siempre he dicho, la, la idea de, del cómic como medio narrativo es la combinación de ambos entonces creo que sí, lo ideal sería tratar de hallar un balance entre los dos aspectos de, de la narrativa gráfica tener un, el mejor escritor posible trabajando con el mejor dibujante posible pero si, si se trata de decidir eh, pues a mí de, de forma ideal yo me decantaría por la historia que es un medio narrativo y, y la historia es lo principal yo hay muchos ejemplos que, que la historia puede salvar un un cómic aún si tiene un dibujante eh, que no, no sea tan atractivo, y, y yo siempre soy la idea de que también esto es algo relativo, porque pues como cualquier cuestión estética es una cuestión de apreciación, hay dibujantes cuyo trabajo es estéticamente muy atractivo, que son visualmente espectaculares, pero no saben contar una historia, y pues en ese caso mejor que se dedican a la ilustración comercial y no a hacer cómics, entonces de, de mi parte si sí, yo de una u otra forma siempre voy a ir por el lado de la historia, así es de que me quedo con el escritor. Okay. Sí, a lo, mejor estoy, a lo mejor estoy siendo egoísta por razón, por razones personales, pero eh, básicamente, como, como dijo alguna vez Warren Ellis, el escritor de cómics no es el que escribe los globitos que el dibujante amablemente le deja, es el que le dice al maldito dibujante qué es lo que tiene que poner los cuadros y dónde van los globitos. Ok.
0: Yo quiero hacer una salvedad aquí porque eh, la, la pregunta es un poco ambigua. Cuando uno dice un dibujante superestrella, ¿tiene que hacer una diferencia entre... Hagámosla fácil, Jim Lee, Stuart y Monet. Eh, si uno dice Jim Lee y yo digo, ok, que Jim Lee dibuje el cómic y lo haga solo, creo que tendría que elegir al escritor, porque, bueno, Jim Lee es estrella y vende y no hay forma de negarlo, sería tapar el sol con un dedo, o sea, pones a Jim Lee en una serie la serie va a ser venta. es así. Pero cuando tienes un gran dibujante, propiamente hablando, los grandes dibujantes son buenos escritores. Tal vez no sean al amor, pero eh, saben contar una historia. Pueden contar una historia simple, eh, tal vez sin mucho esfuerzo, y la o pueden hacer una historia mediocre mucho mejor. Eh, así que hay que hacer esa diferencia. ¿A qué nos referimos con un dibujante superestrella, ¿Con un dibujante súper bueno? que es muy eh, capaz como narrador o estamos hablando de un superestrella eh, digamos de la época de, de las superestrellas que formaron Image y que, no sé con, con el cariño que se les pueda tener, creo, creo que es entre todos no hacían uno realmente en, en términos de eh, calidad narrativa, así que eso, eso creo que es una gran salvedad que hacer si decimos un gran dibujante que sea eh, también un gran narrador de cómics, creo que eso supera a un, a un escritor en términos de... En definitiva te quedas con un cómic con un dibujante y solo con el escritor no no, no existe el cómic, pienso yo. O sea, si, si tratamos de hacer un proceso de eliminación, pero nuevamente, como dijo Alberto, es un trabajo en equipo. Entonces es un ejercicio un poco futil, fútil
1: que bajo el supuesto que estás trabajando, si tienes acceso a un dibujante superestrella, aunque no sea un buen narrador, pues creo que la, la mejor solución es convertirlo en tu portavista. No dejes que arruine el trabajo del escritor, pero aprovecha su fama.
0: Aprovecha su fama y que no te diseñe los trajes. No importa que sea un videojuego. ¿Qué? Ah, ¿Por qué, ah, lo, ju ¿por qué ah, lo jubilamos ah, a Jim Lee? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Ah, ah, ahora ya está, parece que le estás tirando también a yo Madureira ¿verdad?
0: No, 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 Joe Madureira, hasta donde yo sé, no ha hecho un trabajo de diseño de toda la línea editorial Igual de horrendo que el que hizo Jim Lee con los ah, nuevos 52
1: Yo lo decía por lo el diseño de videojuegos
0: Ah bueno, pero son videojuegos, no son cómics No me importa, no tengo por qué jugar el videojuego que hizo Joe Madureira
1: Es que ese es un buen ejemplo de, de, de lo que pasa cuando tienes un dibujante superestrella Creo que podemos tomar toda la producción de Madureira Y no te alcanza para llenar una caja chica de cómics Después de
2: 20 años en el medio.
0: Depende, si compraste muchos números, uno de, de sus cómics para revenderlos, tal vez si te alcance para llenar varias cajas.
1: No, no, no. Yo no. estoy diciendo, si tomas un ejemplar de cada cómic que él ha producido en su carrera, no llenas una caja chica de cómics.
0: Okay. Eh, ¿Cómo se llamaba esta serie que hacía que era lo más vendido de lo más vendido? Battle Esa que hacía cada, cada seis años. Battle Chases? claro. Exactamente. <ríe> sí.
1: Es de esos casos que no... De, Digo, si, si me extraña de Gimli, al menos puedes decir que durante algún tiempo yo voy a contar historias hasta que se dio cuenta de que los originales con pin-ups de acción eran más caros y podía sacarles más jugo y, y dejó de hacerlo. Cuando se convenció de que podía escribir también como podía dibujar y empezó a hacer sus propias historias, ahí fue que lo, lo perdimos. Y en los casos, por ejemplo, de, de gente como J. Scott Campbell o o Madureira, no lo entiendo, porque jamás pasaron por esa etapa de, de crecer como dibujantes y, y ya convertirse en estrellas una vez que habían hecho cosas. A ellos les llegó demasiado rápido el éxito y no, no, no ninguno tiene un volumen de trabajo como para justificar la, la fama de la que gozan.
0: Ok, ahora sí terminamos con nuestra sección de preguntas, ¿cierto? No. no. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué queda?
1: <risa> queda una de Jorge Tobalín coeditor de, de revista cómica, pero eso es nada más para mí entonces estoy ah, tentado leerla ni comentarla okay. pero luego se siente Dice, el mejor cómic que te haya tocado traducir ¿Sí? pues es que eso es algo completamente subjetivo
0: pero obvio si sí, es el
1: mejor que te haya tocado o sea, a ti no sé, por muchas razones tendría que decir planetario okay. pero por ejemplo acabo de traducir otro que también me parece que es un gran cómic y que no lo puedo nombrar porque no se ha anunciado y no no es Mark Miller, así que no, no se hagan ilusiones. El, el día que yo describa de esa forma un cómic de Mark Miller es que algo extraño pasó en el universo.
0: Definitivamente. Sí. Una, una buena opción, aunque solo he le leído, creo que, cinco números de Planetario. Algo que sigue, sigue
1: molestando a mucha gente. <risa> por favor, por favor, por favor. Si sí, cuando empiecen a aparecer eh, nuestros eh, sponsors en, en Patreon, alguien va a pedir una serie, pida Planetario. <risa> Tenemos que hacer que a Planetario. Ah, por favor. Aburrido, aburrido. <risa> es, es, es una herejía. Rayan la blasfemia. Bueno. O sea, ¿podrías decirlo de muchas formas por decir aburrido? Sí realmente, sea, tienes, sí. Sí, está bien. realmente tienes un problema de apreciación.
0: De ah, bueno, si pusieran ah, a Vin Diesel en Planetario lo leería definitivamente.
1: De, de, de forma curiosa, aparece otro comentario. Enrique Melgarejo, en respuesta al comentario de, de Jorge Tobalín <risa> es el juego que te voy a traducir Beto, ya ojo, desaparece y que no sea alguno de planetarios pues el que no puedo nombrar porque no se ha anunciado, sería la segunda opción
0: ok, y, y de lo que está entre medio de lo que ya se publicó que ya, o que ya se sabe que, eh, que tradujiste y, y que no sea planetario pues, por
1: ejemplo de las cosas que quedan por allá afuera eh, yo todo lo reciente pero yo lo que me favorito oh, sería Dead Class Ah, okay, ok. Eric y Wes Craig. Y... James Bond de Warner. Lo, lo que más me gusta dentro de lo que he traducido. tiempos recientes.
0: Ok. Eso es un, una buena elección. Ok, Beto. Pasemos al comentario de películas. ¿Por qué por fin vi Doctor Strange?
1: Ok, así se que puse un comentario que no sea tan breve. ¿Qué te parece la película?
0: <ríe> A ver, eh... Tengo varios comentarios que hacer respecto de la película, me gustó, ese es el primer comentario, me pareció una película eh, entretenida y que cumplía con presentar al personaje. Ahora, terminó la película y, y, y de repente dije a mí mismo, mismo, ¿estás realmente conforme con lo que viste? ¿Te, te pareció algo eh, novedoso, interesante? Porque... Un comentario que hice cuando vimos los trailers de Doctor Strange es que me gustaba el, el trabajo que habían hecho con los efectos visuales, el tema de, eh, bueno aquí, aquí se explica el, el tema del viaje a la dimensión espejo donde se puede modificar la realidad o las reglas de la, las leyes físicas de una manera bastante arbitraria y y se presta para un juego visual bastante impresionante, es llevar al extremo los efectos visuales que vimos en eh, el origen, en Inception entonces, mientras lo veía dije, o pensé ¿qué, qué, ¿qué gracia tiene hasta cierto punto el tema de los numerosos hechizos que hace eh, Doctor Strange durante la película, o que hacen los personajes que por ejemplo, uno es Conjurar armas, o sea, es artes marciales con armas mágicas, que se podrían hacer con armas reales, pero bueno, la extensión del hechizo es conjurar armas, Eso es todo el hechizo, no, no es muy imaginativo, el segundo hechizo es mover la casa, es como tener un, un hormiguero y ponerlo de lado para que las hormigas se caigan, o sea, eh, se hace todo el tema del viaje eh, interdimensional, el crear la dimensión espejo y finalmente el único uso que se le da es Poner a los personajes del lado de cabeza para que caigan en alguna dirección extraña. Entonces, eso más que el hecho de que el ojo de... ¡Uy! ¡Cómo se me va a olvidar el ojo! ¡Ayúdame, Beto! El ojo de Agamotto. Gracias. El ojo de Agamotto finalmente sirve... Para retroceder el tiempo, bueno, eso es una reducción de los efectos del ojo, pero el, el hechizo en particular que se ve. Entonces, claro, hay mucho estudio de Doctor Strange, estas escenas cómicas, pero en definitiva el, la extensión de la imaginación que se utiliza a la hora de crear hechizos es bastante reducida. O sea, hay cierta espectacularidad visual, pero eh, la verdad es que no es mucho lo que se hace con los hechizos que Doctor Strange pasa varios años estudiando. Otro toque, el personaje de Rachel McAdams. Creo que Marvel tiene un, un, un historial un, un tanto triste con los personajes femeninos en sus películas, donde destacan uno que otro. Y creo que este es el peor de los personajes femeninos que se han presentado en ningún lado, eh, o sea, en alguna de las películas Marvel hasta ahora. Tal vez Ant-Man sea peor pero porque está el mismo también es un personaje de menor protagonismo está es el interés romántico pero la verdad es que es un personaje que más allá de, de que bueno Rachel McAdams es hermosa y, y tiene carisma y etcétera es no es nada el personaje así que eso esas son mis primeras observaciones respecto de la película no sé si estás de acuerdo con algo de eso sí
1: creo creo que aquí también es una cuestión de expectativas no porque no entonces, les que a contar, no había forma de involucrarla más. Entonces, me parece que esto resulta en que un par de, de las escenas donde se le usa se sienten un poquito mentiras con calzador. Sí, sí me parece que, que uno esperaba más de personaje, personaje, sobre todo si, si fuiste a buscar una, una actriz de, de cierto nombre para, para ponerla ahí. Y, en cuanto a los hechizos, me parece que, que tiene un poquito de sentido no, no hacerlos demasiado grandes, el, el que sea limitado porque sí tiene varios años ahí pero te dan a entender varias veces que muchas de las cosas que él, él ha logrado en, en un tiempo relativamente corto a otros les tomó décadas poder llegar a hacerlas entonces me parece que, que dentro de eso y considerando que esta sí es una historia de origen por necesidad me parece que no, no estuvo demasiado apresurado creo que es, es una película que sirve para para expandir un poquito los horizontes de lo que se puede hacer dentro del universo cinematográfico de Marvel creo que presenta algunas nuevas herramientas y, y, y te, te puede dar un contexto diferente para, para buscar hacer cosas nuevas dentro de este, de este mundo y de, de lo que mencionas de los aspectos visuales y eh, más allá de, de los efectos estos que en los tres todo el mundo comparaba con Inception me parece que la gran diferencia entre Inception y Doctor Strange es que en Doctor Strange los efectos están al servicio de la historia, a diferencia de Inception que estaban hechos para verse bonitos y dejarte claro que estabas fuera de la realidad creo que no no era, no era algo que, que fuera necesario para lo, lo que estabas contando en Inception y y que Nolan sí hizo un abuso de ellos porque su concepto no requería de tanto uso de, de los efectos especiales para lo que quería contar. Su historia, incluso creo que hubiera funcionado mejor si, si hubiese sido un poquito más recatado en el uso de los efectos especiales. Mientras que en, en Doctor Strange, justamente esta idea de, de sentarte la, la relación entre distintas realidades y cómo eran accesibles desde, desde el mundo real es algo que tenías que dejar claro de una forma visual. Y me parece que hay. Hay muchas cosas que tuvieron que, que obviar, ¿no? Por, por ejemplo, hay, hay muchos de los artefactos mágicos que, que aparecen y se convierten en cameos que si has leído los cómics los los ubicaste y si no, pues pasaron de noche pero no no estorban. Entonces, me parece que el trabajo de, de construcción de, de, de esta parte de, de universo Marvel es, es algo que hicieron bastante bien pero que por cuestiones de, de edición y permitir que la película fluyera de la mejor forma posible no, no te dan más explicaciones. ¿no? Aparecen muchas reliquias mágicas que están tomadas de, del universo Marvel, aunque algunas no, no, no sean nombradas. y lo, Otro aspecto visual importante, la, la dimensión oscura. Vamos, hay un momento en el que yo juraría que estoy viendo dibujos de, de Steve Ditko llevados a la pantalla en este caso que, que Edithko está vivo, pero es, es un ermitaño. Yo tengo curiosidad por si, si ya habrá visto la película o cuál cual habrá sido su opinión. Pero me parece que, que más, más que nada es, es eso, ¿no? Fue un, una adición al, al universo Marvel que sirve para, para abrir una puerta y crecer en otros sentidos. Y existe esta esta conexión directa con, con el tema central a, hasta ahora de, de lo que se el Marvel por las gemas de infinito, que, que el ojo de Agamotto se convierte en la quinta, que por ahí también es importante, claro, hay mucha gente que piensa que ya se revelaron todas no el guantelete lleva seis gemas, no cinco así es que aún falta una y, pero el tema me parece que la película es muy entretenida, y cumple con, con la idea de introducir un nuevo héroe y, y, y sentarlo de, de, de una forma que no... No, no se siente tan tan intrusiva, ¿no? La, la forma de, de presentarlo y, y asegurarse de, de que quede claro que está en el universo. Creo que es algo a lo que, sobre todo, una de las escenas post-créditos ayuda bastante. Mientras que la otra escena post-créditos, creo que, que lo que hace es ponernos la posibilidad de que finalmente podríamos ver un en el cine un villano más en el molde de lo que son los grandes villanos de Marvel, ¿no? Porque creo que algo que caracteriza a, a los mejores villanos que tiene la, la editorial es el hecho de, de que son personajes que no son malos de Malolandia. No son malvados por ser malvados. No tienen la, la misión de destruir el mundo nada más porque ah, amanecí con ganas de acabar con algo. Son personajes bastante más complejos y ambiguos como Tienes el caso del de Doctor Doom, tienes el caso de, de Magneto, que parece que, que es lo que los hace interesantes como personajes, ¿no? En su cabeza ellos no son villanos. Y creo que lo, lo que vemos en esta escena, Mordo y después de lo que vimos en la película, creo que te, te sienta las bases de que finalmente podríamos ver ese tipo de, de villanos reflejado en la pantalla y eso es algo que, que me causa de ver cómo se, se va a manejar en, en la eventual secuela.
0: Ok, sí puede ser, a, a mí creo que Chihuetel y for es un tremendo actor eh, y, y tenía dudas de que tanto se iba a utilizar, pero bueno... Eh es habitual en los contratos Marvel el tema de presentar a un personaje y utilizarlo a posteriori, así que no es nada raro que, que vaya a ser explotado a futuro eh, algo que me gustó de la película fue el hecho de que el personaje de, de Doctor Strange fuese un personaje desagradable porque es un personaje desagradable eh, habría sido bastante sencillo hacerlo no sé, más en el molde, por ejemplo, de, de la versión que hicieron de Star Lord para Guardians of the Galaxy, que no es fiel al cómic, a menos que haya leído cómics después de la película. Y, y no, hicieron algo que es bastante moderado, pero fiel a, al personaje. Entonces, tenía sentido contratar a, a Benedict Cumberbatch, porque sabes que es un tipo carismático y, y que interpreta a un Sherlock Holmes que es muy desagradable que aparece en la, en la versión de la BBC. Como corresponde, y aún así es un personaje fascinante. Entonces, tener un actor que tiene esa capacidad de ser eh, de que te caiga mal, pero a la vez lo admires, como lo que hacía eh, Doctor House, por ejemplo, y, eh, era un, un papel que, que justamente le venía bien a alguien como Cumberbatch. Entonces, creo que lo hicieron bien en ese sentido. Más allá de eso, creo que la, mi, mi gran decepción es los hechizos. No, no sé si quería algo más. Grandilocuente o más grandioso o visualmente impactante, pero eh, encuentro reductivo el hecho de que los, los hechizos sean eh, grandilocuentes, pero a la vez sirvan solo por como no sé, mover el mover el espacio para que la gente se caiga, etcétera. Es, es como una forma Gigantes de hacer algo relativamente eh, sencillo o sea el hecho de viajar a una dimensión paralela donde las cosas se mueven, se caen etcétera pero en, en definitiva lo que estás haciendo es simplemente crear un un, una, un terreno de batalla que está manejado a tu favor eh, eh, básicamente eso entonces no es una forma visualmente espectacular de representar un concepto que es sencillo. Y, y, y en ese sentido creo que podrían haber sido un poquito más rebuscado, rebuscados con los hechizos que iban a representar dentro de la película, no sé.
1: En ese caso, con, con lo que podríamos llamarlo, no sé, magia de combate, creo que ahí hay un, un punto interesante. Porque, ok, tú eres un hechicero, a lo mejor puedes hacer muchas cosas para atacar a tu rival. Pero estamos hablando de que tiene caperas similares. Entonces probablemente aquí la, la cuestión es que cualquier cosa que tú hagas tiene una contra. Al utilizar el entorno como un arma, es como si no es que, que se caigan o estar cambiando constantemente el terreno de batalla, pues se convierte en una forma indirecta de atacarlos y que no es tan fácil de contrarrestar como un contrainciso. Así es de que, bueno, no, 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 no sé, me, me, me parece que, 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 que se usa un poquito, tiene una, una lógica interna lo, lo que hacen. Y para mí eso es más, más importante que... Que por otra cosa, que la lógica es interna, que estás congruente con lo que estás contando en pantalla Debo
0: confesar, confesar que quería ver varitas, quería escuchar Actio, quería escuchar eh, Sektum Sempra, ese tipo de cosas. Eso es lo que extrañé de la película. Y por
1: eso te vamos a dejar de tarea que vayas <risa> a venir de Books Magic <risa> a, 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 antes de mostrarte como un Potterhead, no. cegado No,
0: no, no, racional, no, no, no era sensación. eso, pero lo, lo encontré, re, encontré reductivo en términos de, de uso de las habilidades mágicas. Eh, y como tú dices, escenas forzadas para, para utilizar al personaje de Richard McAdams para mí no tiene mucho sentido que alguien que está entrenado en las artes místicas
2: eh,
0: es, es apuñalado y abre un portal a, al hospital para que, lo, para que le hagan una costura simplemente y, y volver a pelear, o sea, eh, para haber estado a punto de morir después corre bastante entonces esas cosas son para mi gusto fue esa escena, no es que esté mal hecha ni mal lograda, pero resulta forzado, o sea, era cómo metemos de vuelta a este personaje dentro de la historia, porque ya salió, o sea, el, el rol que cumplía Richard McCann se acaba en esa excelente escena de, de, de Stephen Strange Stephen Strange cayendo, no sé, en el pozo de la desesperación y odiando a todo el mundo y deshaciéndose de la única persona que a la que todavía le importa. Entonces, creo que ahí se acababa el papel de Rachel McAdams y, y no se justificaba más el personaje dentro de la historia, pero bueno, es Rachel McAdams y había que traerla de vuelta, pero en fin. Eh, me gustó más que Ant-Man, creo, pero creo que es una de las películas eh, menos interesantes de las que ha estrenado Marvel desde que partió. No llega al nivel de Iron Man 2, pero es una de las menos logradas a mi gusto dentro de... De ya de esta biblioteca ya grande que tiene de, de títulos dentro de Cine, Cineteca. Eso.
1: Okay, hay, hay que ver otra justificación para por qué correr al hospital para hacer esto. Pero, okay, explica. Stephen Starr necesita estar en contacto con su humanidad. Al momento de que te encuentras con, con esta magia, sobre todo que es en, en un momento en que lo toma por sorpresa y termina convertido en el rival de Caecilius casi por accidente, su primer instinto no no es tratar de utilizar magia para sobre todo. Su primer instinto es regresar a lo que conoce. Confiar en la medicina. Así es de que, insisto, para, para mí todo es una cuestión de, de lógica interna. Y me parece que la película la tiene. Es congruente con todo lo que te plantean en todo momento. Insisto, sí me parece un poco forzada la forma en la que se dan las escenas, pero entiendo por qué están ahí.
0: Ok. Bueno, pero ese es mi comentario de Doctor Strange. Eh, espero no haber decepcionado a mucha gente, pero bueno, lo tuvimos que esperar bastante por circunstancias como estar en un país donde no se había estrenado y, y volver a un país donde tenía que conseguir entrar y, y no lo hice a tiempo. Ok,
1: eh, eso sí, sí suena algo
0: complicado. Sí, y, y lo hice sin magia, lo hice arriba de un bus. Y la otra película que vi fue a propósito de Harry Potter, eh, Fantastic Beasts and Where to Find Them
1: que eh, a ver. es una edición forzada a un universo que no la necesitaba sí sí
0: esa es una, una forma
1: <risa> muy cínica de decirlo pero muy, muy cínica concreta directa al plano y sobre todo verdadera a ver, no sé entretenida si...
0: sí moderadamente bueno, entretenida diría ella. Creo que el universo de Harry Potter, no sé si no necesita expansión. Técnicamente ningún universo necesita expansión. El tema es si tiene posibilidades. Creo que las tiene en la medida de que los personajes sean interesantes. Tienen muchas
2: posibilidades.
0: En ese sentido, creo que el personaje de... Uy, ¿cómo se llama? Estoy mal con los nombres. Debe ser el sueño. Bueno, pero no podemos decir que esto no ha pasado antes. Scamander. Eso. Newt Scamander. Scamander. A ver, creo que el personaje cumple un rol tipo Gandalf dentro de la película, eh, lo que me resulta un tanto curioso dado que supuestamente es el protagonista, eh, creo que para ser un protagonista es poco lo que se explica frente al espectador o, o, o la forma en la que uno logra eh, relacionarse con el personaje. Es mucho más sencillo relacionarse con el, el, el amigo pastelero o con la investigadora. Supongo que es a propósito, no creo que sea Harry Potter después de todo. Bueno, Harry Potter tampoco era el personaje más interesante de Harry Potter, pero en fin... Eh, hay, es, es, es una película donde disfruté disfruté las bestias disfruté el, el diseño de de, de, estas, de estos personajes fantásticos que tenían una base en, en criaturas que uno ya ya conoce y creo que es una buena película para que vayan a ver los niños pero no sé no no Creo que está más a la altura de la primera y la segunda película de, de Harry Potter, o el primer y segundo libro de Harry Potter, que la complejidad hacia la que avanza esa historia finalmente. Así que eso, creo que me gustó, pero no tanto. Pero sí me gustó la, la ejecución técnica, creo que visualmente la película es muy atractiva.
2: En términos del protagonista creo que existe una,
1: una marcada diferencia. Como bien mencionas, hay personajes que son más interesantes que Harry Potter en la saga principal. Pero al menos de Harry puede decir que si hay un arco de personaje, pasa algo con él en cada película. No es el mismo personaje al empiezo de cada una y al final. Es mucho más marcado en los libros que en las películas, pero aún pasa. En este caso no hay un arco de personaje no hay nada que te lo modifique o te lo haga crecer a lo largo de la historia y creo que ese es el, el punto en el que la película flaquea. Es, es algo que depende completamente del conocimiento que tienes de este mundo para hacer que te resulte interesante. Y me parece que esa es la peor forma posible de hacer un spin-off o tratar de expandir un universo. cuando es algo tan dependiente del conocimiento previo que tienes. Creo que para mí ese fue el gran problema con la película porque es, es entretenida, tiene sus momentos divertidos, tiene algunas actuaciones sobresalientes, pero no hay un un desarrollo de personajes que, que te genere ese crecimiento, que te haga empatizar con alguno, sentirte eh, identificado con, con alguno de ellos. Creo que ese, para mí esa es la, la gran falla de la película. No, nunca logra conectar un nivel personal con la audiencia.
0: Sí, pero estaba Winnie Goldstein, que junto al pastelero fueron mis personajes favoritos de la película. Creo que son los mejores personajes de la historia. Son los, los más interesantes, los más extraños. Eh, bueno, una es extraña el otro es es, es un hobbit es un hobbit humano eh, pero me gustó la interpretación que tiene porque es un personaje normal, que tiene miedo pero que a la vez es, reacciona de una manera um, positiva frente a lo fantástico que se revela ante él eh, es un personaje que está dispuesto a conocer lo que le están mostrando en vez de tener una reacción no sé de chocos, de cerrarse, etcétera me, me gustó la forma en la que el personaje se desarrolla dentro de la historia. Eh, me habría gustado que no le borraran uh, spoilers, pero más allá de eso, creo que estuvo estuvo bien la, la, la película, sobre todo si la ven un día miércoles a, a precio rebajado, eh, creo que está bien. Pues eso. Creo que eso es todo lo que tengo para comentar esta semana, Beto, no sé si nos queda algo más, creo que ya estamos en, en nuestro horario de cierre.
1: Sí, creo que habrá que dejar el comentario del cómic para la próxima. Sí, sí, entre
0: películas, trailers y respuesta a nuestros auditores no, no nos quedó mucho tiempo para comics, sí,
1: Y a ver cómo nos va para la próxima porque se viene el estreno de Row One. Ah, cierto.
0: Hay que hacer un... Tengo que hacer un pequeño aviso. Mi intención es grabar el podcast de Rock One la próxima semana porque tanto Alberto como yo la vamos a ver el día miércoles 15 para jueves 16. Así que la vamos a ver esta semana el mismo día que se estrene este episodio del podcast. El problema es que yo me estoy tomando unas pequeñas vacaciones de una semana en Valdivia y la voy a ver allá. Y también tendría que grabar el fin de semana en Valdivia y cuando vuelva a Santiago editar y publicar el podcast. No sé si lo voy a poder hacer, es mi intención hacerlo. Voy a llevar el computador, voy a tratar de encontrar algún lugar donde grabar y ponerme de acuerdo con Alberto en un horario en el que no sea problemático grabar para mí. Pero eh, es posible que eso no funcione. Así que hago la advertencia de antemano. Si no aparece un podcast antes de Navidad es porque no alcanzamos a grabar. Y luego de ese podcast no vamos a estrenar podcast hasta... La segunda o tercera semana de enero aproximadamente vamos a tener un pequeño descanso de fin de año. Esa es la intención al menos, Beto, ¿no?
1: Al menos ese es el plan. No sabemos si se modifique en algún momento.
0: Así que eso, vamos a estar eh, dependiendo un poco ahí de, de, la, de las circunstancias, de un poco de logística que voy a tener que hacer allá en Valdivia, que es una ciudad a la que nunca he viajado antes y que no conozco, por eso voy para allá. Y bueno, va a ser entretenido, pienso yo. Ok, Beto, estamos llegando al final del podcast. Y tenemos que dar nuestros datos. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com slash Comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo ubican como... Albion2112. A mí me pueden ubicar como Epedreros. Nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso@gmail.com o a podcast.comicverso.org. Recuerden que tenemos nuestro Patreon, tuvimos nuestros primeros patrones, nos gustaría que sean más. Recuerden que tenemos nuestras metas, con los primeros 100 dólares vamos a agregar un especial a nuestras publicaciones eh, mensuales. Con nuestra gran meta de 500 dólares vamos a transformar el podcast en un podcast semanal, constante y etcétera. Lo, lo que nos piden siempre, pero que bueno, es, es complicado, así que por eso estamos pidiendo esto, estos aportes. Eh, si no le funciona ese sistema, también pueden donar a través de nuestra cuenta de PayPal, que está disponible a través de la página web. Les pedimos, por favor, si no pueden ayudarnos con dinero, que nos ayuden en la difusión del podcast. Cuando vean nuestras publicaciones en Facebook, por favor, compartir, me gusta. En Twitter lo mismo, retuitear, me gusta. Y eso. Si hay otras personas que estén interesadas en podcast y, y les gustaría escuchar un podcast en español, le pueden recomendar nuestro podcast si les parece. Y en iTunes también nos pueden ayudar dejando una pequeña reseña, un comentario con una buena calificación. Eso va a ayudar a que nos destaquemos dentro de, las distint de los distintos podcasts que se publican a través de iTunes. ¿A quién le toca la canción esta semana, Beto? A mí. Ok, ¿y con qué canción nos vamos?
1: Pues este fin de semana por ahí hubo una reunión con, con amigos y comentaba con uno de ellos sobre una, una banda que se nos hace que es infinitamente subvaluada o infravalorada, que es Máximo Park. Creo que en alguna ocasión ya pusimos un cover de, de una canción suya que era Apply Some Pressure, pero en la versión de, de Mark Ronson. Así es de que ahora sí que sea una canción de Máximo Park, que es una canción que se llama Hips and Lips" que es el disco The National Health, aparecido en el año 2012. ¿Y,
0: y son hips que mienten o no mienten?
1: Eh, afortunadamente no son sudamericanos de tintes eh, guapachosos, así es de que quiero pensar que no.
0: Ok, y bueno, yo les voy a recomendar una canción ya que no la voy a agregar a este podcast que ya salió bastante largo y además con... Creo que en algún momento vi una versión antigua mía aparecer por aquí y me iba a disparar con una escopeta, pero afortunadamente no fue así. Elegí mal la canción de la semana pasada, así que les voy a recomendar una canción de Chico Trujillo o Bloque Depresivo, que se llama Regresa, para que la escuchen por ahí, y vamos a poner Máximo Parque al final de este podcast. O sea, no me equivoqué, pero elegí mal, porque después escuché esa canción y dije, ah, esta era la canción que debería haber puesto la semana pasada. Así que eso, habitantes del futuro, donde sea que estén, en el momento que, y en el momento que estén escuchando este podcast y en el estado sentimental en el que estén, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense.
1: Hasta la próxima.
2: Stick on your lips And keep your friends on your hips And I'm supposed to know What matters